0: Hey, salut à toutes et à tous, c'est Irvin le coach canin, et bienvenue dans ce nouveau podcast du tout, -tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 8 mai 2022, il est actuellement 14h28, et je suis véritablement heureux de vous accueillir pour un podcast qui sera dédié aujourd'hui à Magali, Salut à toi Magali. Merci de ta confiance. Allez, je lis ta publication, let's go. Bonjour, nous avons notre show de 3 mois, Yuki. Il est arrivé chez nous il y a 3 semaines. Il nous mordit beaucoup, particulièrement en dehors des périodes de jeu. Il s'en prend particulièrement à ma fille de 5 ans. Il mordit les pieds, les jambes et sur ma fille, saute pour mordre les cheveux. Il est obsédé par les chaussures brillantes et hier en promenade n'avait qu'une envie. Eh bien, c'était de mordiller les pieds et les chaussures de ma fille et moi. Mon mari tenait... Hop là, je vais dérouler. Mon mari tenait la laisse. On s'est éloigné et une équipe pleurait pour mordre nos chaussures. Il n'était fixé que sur elle. Je ne sais pas tellement comment réagir, on a essayé d'ignorer, mais il mord de plus en plus fort. Avez-vous des pistes Bonne journée. Merci à toi du coup, Magali, pour ta publication. Effectivement, j'ai des bonnes pistes. La première piste que je te conseille, c'est, euh, si tu veux, une méthode en quatre étapes, qui va se baser sur deux principes. Bien évidemment, les principes de l'éducation positive scientifique, type d'éducation que nous avons fondé exclusivement pour l'association Toto Pour Lui. Principe numéro 1, un, un chien recherche deux choses dans sa vie de l'attention, des récompenses plutôt, et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense dans son processus éducatif. Principe numéro 2. Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Cela signifie que toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire, et plus généralement, hors contexte de ta publication. Culture générale. Euh, ça ne sert à rien de le réprimander. J'aime bien le dire... Un chien a mille et une manières de faire des erreurs, mais une seule bonne manière de faire, il suffit juste de lui montrer. C'était très exactement pardon, ce que l'on va faire pour, dans le cadre de ta publication. Alors, sur cette base-là, la première étape que je te conseille, c'est dans une pièce, effectivement, aérée, calme, tranquillement, chez toi, hors période de jeu, mais nous allons revenir sur la période de jeu. Si ton chiot te mordit, tu vas émettre un petit ail aigu et quitter la pièce. Pourquoi c'est efficace Pour la simple et bonne raison qu'il va comprendre, quand tu vas émettre le haï aigu et quitter la pièce, qu'il aura mis un terme à une situation dans laquelle il prenait du plaisir. Et par conséquent, il faut qu'il fasse plus attention. Alors forcément, on est dans un contexte où il te fait mal. Donc, première étape faite, avec la récurrence, avec le temps, il va continuer toujours à te mordiller. Mais tu vas vite te rendre compte l'indicateur, au final, de succès, l'indicateur clé de succès ici, sera la force de ses mâchoires. C'est-à-dire en fait, tu es en train, tu es en train également de l'inhiber, de, de faire ce qu'on appelle l'inhibition à la morsure. Tu le conditionnes pour qu'il puisse eh bien, gérer la force de ses mâchoires pour qu'un jour, si au cas où, parce qu'il sera très bien éduqué ton chiot, si au cas où il mord, par exemple si on marche sur sa queue par réflexe, il ne puisse pas faire mal. Voilà, c'est ça l'inhibition à la morsure, en tout cas dans un contexte domestique, ça va servir à ça. Donc par conséquent, ce qui va se passer, c'est qu'il va continuer à te mordiller, mais à la deuxième étape, il ne te fera pas mal. Donc la deuxième étape sera de faire très exactement la même chose, à la seule différence que tu vas faire comme si tu avais mal. En temps par là, le fait que l'on va faire croire à ton chiot que la peau des humains est sensible à l'extrême. Pourquoi parce que ça va permettre eh bien, aux enfants, notamment en bas âge, qui n'ont pas la faculté de pouvoir faire ce processus euh, éducatif, voire rééducatif, eh bien, de ne pas avoir mal. C'est-à-dire que lorsqu'un chiot va venir mordiller, si le chiot a une bonne inhibition à la morsure, ou si euh, par excitation, ou comme on l'a dit, eh bien, par réflexe, il mord, ça ne va pas faire mal. Parce qu'il saura que la peau des humains est sensible. On est dans ce contexte-là. Ensuite, quand tu auras fait ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux étapes, c'est la répétition qui va te permettre d'avoir des résultats. Parce que, en fait, lorsque l'on applique un exercice, le chien va réfléchir. Principe numéro 1 de l'EPS, éducation positive scientifique. Je ne sais pas si j'avais dit euh, à quoi faisait référence l'acronyme. Mais de l'autre côté, en fait, ce qui va, ce qui va pardon, clairement se passer, c'est qu'à force de, de répétition, tu vas faire monter le comportement du conscient, tout du moins le transférer, du conscient vers l'inconscient. Et dès lors que tu auras fait ça, ce qui va se passer, c'est que ça deviendrait une habitude, parce que le chien est un être d'habitude. Voilà un petit peu comment ça se passe. Ensuite, tu auras la troisième étape. La troisième étape, c'est, je reviens à ce que tu as dit, c'est effectivement, c'est très très bien de le faire, d'instaurer des périodes de jeu. Alors pour optimiser, si tu ne l'as pas encore fait, ce que tu peux faire, c'est que tu lui demandes un assis. Dès qu'il est assis, tu lui dis « je ». Tu joues avec lui tranquillement. Lorsque c'est terminé, tu lui redemandes un assis et tu lui dis « fin ». Et Tu vas qu'à tes occupations. Et étant donné qu'on est toujours dans ce mode d'éducation lié au principe numéro 1, ton chiot, il va vite comprendre que lorsqu'il adopte le mauvais comportement, étant donné que tu l'ignores, il va abandonner ce type de comportement. Mais de l'autre côté, « Tu vas le féliciter pour le bon comportement. » Donc, en fait, logiquement et tout naturellement, il va se dire, « Tiens, lui, tout ce moins, ce comportement, celui que j'adopte, est le bon parce que j'obtiens de bonnes choses. » Mais de l'autre côté, les autres que j'ai testés ne me permettent pas d'obtenir de bonnes choses. En fait, je n'obtiens rien. Autant aller et se fier au comportement qui m'apporte le plus de choses. J'aime pas trop le dire, mais très souvent, on a tendance à dire que le chien est un être d'intérêt. Alors, il est beaucoup plus que ça. Mais effectivement, ça fait partie de son logiciel canin. Il aime beaucoup avoir un retour sur investissement. C'est une partie de son logiciel canin, mais c'est pas tout son logiciel canin. Parce qu'en fait, euh, la psychologie canine est très clairement beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe que ça. Et à bien des niveaux, ça nous dépasse. Toutes et tous. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement de lui, appor de lui, de lui apporter de lui apprendre deux ordres. L'ordre « tiens » et l'ordre « donne ». Pour apprendre, pour apprendre, je vais y arriver, l'ordre « tiens », c'est tout simple. Tu prends un jouet, par exemple, tu lui dis « tiens ». Et au bout d'un moment, il va assimiler. Mais ce qui est intéressant pour encore mieux maximiser tes résultats, c'est que lorsqu'il est en train de jouer avec ce fameux jouet, tu vas prendre une croquette, imaginons, le mettre au niveau de sa truffe en toute tranquillité. Et forcément, s'il souhaite avoir sa croquette, il faut qu'il lâche le jouet. Et donc, dès lors qu'il aura lâché le jouet, parce qu'il voilà, voudra certainement manger cette croquette, tu vas lui dire « Donne !» Et donc, à force de faire des « Tiens, donne, tiens, donne !» Au bout d'un moment, il va par lui-même comprendre que « Donner, c'est donner !» J'avais quelque chose en tête, mais, mais je ne vais pas le dire. Peut-être que vous, vous pourrez finir, vous pourrez terminer, vous pourrez terminer cette expression, fameuse expression, bref. Donner, c'est donner, et euh, voilà, quand tu donnes quelque chose, tu le donnes, et en même temps, euh, toi, tu peux lui donner quelque chose. Bref, voilà. Petite parenthèse que j'ai notée, faire la différence entre donner et lâcher. C'est-à-dire que l'ordre donne, c'est un ordre de proximité, où tu, il va te donner quelque chose dans la main. Et l'ordre lâche, c'est plutôt un ordre de distance. Tu vois ce que je veux te dire Alors, comment apprendre l'ordre lâche À partir de l'ordre donne. Moi, j'aurais tendance à te dire que dès lors qu'il connaît l'ordre donne, avec la répétition, non. tu peux venir près de lui, tu lui dis donne. Mécaniquement, il va, euh, d'une certaine manière, euh, te donner le jouet. Et puis, tu vas progressivement mettre un petit, une petite distance entre toi et lui, tu vois, et tu vas lui dire « donne à nouveau ». L'objectif, en fait, c'est de faire une petite transition, mais étant donné que le chien, c'est une nouvelle méthode, hein, étant donné que le chien est basé sur le contexte, ça va fonctionner. Tu mets une petite distance de quelques centimètres entre toi et lui, et tu lui dis « Donne ». C'est-à-dire que là, tu ne vas pas toucher le jouet qui est dans sa bouche, mais tu vas mettre une petite distance. Tu lui dis « Donne ». Et forcément, à un moment, il va te donner le jouet. Donc, il va lâcher le jouet. Et tu lui dis « Tiens », et ensuite, tu, tu le laisses jouer, et tu lui dis « Donne ». Et au bout d'un moment, il est possible que dans ce schéma, eh bien, il va le faire mécaniquement. Et donc, dès lors que tu vas poser ta main, tu n'auras plus à lui dire « Donne » tu pourras, dans ce cas-là, lui dire « Lâche ». Et là, en fait, il n'y aura plus de contact. Il y aura une certaine distance. Donc, tu vas lui dire « Lâche ». Donc, il va lâcher le jouet. Tu lui vois, dit, Tiens ». Tu lui redonnes le jouet, et ainsi de suite. Et euh, à ce moment-là, tu lui dis « Lâche », sans mettre ta main. Tu prends le jouet, tu lui dis « Tiens », etc. Et puis, là, tu peux faire le clivage. Tu viens près de lui, tu lui dis « Donne », il te donne. Et ensuite, à eh une certaine distance... Au bout d'un moment, un mètre, 2 mètres, 3 mètres Tu lui dis lâche, il lâche le jouet par terre Et à force de pratique, tu renforces Ça c'est une nouvelle méthode que je suis en train de mettre en place qui, qui est en train de se séparer progressivement de la méthode classique On va dire de, de, de lui dire lâche euh, Mais qui peut être fort intéressant Donc voilà un petit peu comment on peut apprendre les deux ordres donne, lâche et bien évidemment tiens Donc ça c'est en quatre étapes Donc tu lui apprends à mordiller moins fort tu lui apprends à gérer la force de ses mâchoires L'inhibition à la morsure Et en parallèle de ça, moi ce que je te conseille C'est tout simple euh, C'est d'optimiser si tu ne le fais pas encore La dépense de son énergie Par l'intermédiaire d'une dépense physique et mentale En par là le fait que de 0 à 4 mois euh, De 0 à 4 mois De 3 De 2, pardon de 2, je vais y arriver De 2 à 4 mois Les promenades ça peut prendre une quinzaine de minutes 10-15 minutes de 4 à 6 mois, tu peux augmenter en passant à, à 20-25 minutes. Euh, de 6 mois à à peu près... Euh, un an, tu peux aller au-delà de 30 minutes. Et après, c'est toi qui vois. Tu vois en sachant que je pense que l'objectif, c'est de ne pas trop excéder. Euh, de plutôt augmenter l'intensité des promenades plus que le temps des promenades. Mais lorsque tu arrives euh, à 30 minutes, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, tu augmentes l'intensité des promenades dépenses physiques et dépenses mentales en sachant que la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique, à l'intérieur de la maison tu peux opter pour des jeux intelligents, donne la patte fais le mort, c'est des tricks tapis de fouille euh, tous ces éléments qui vont le dépenser mentalement, et puis à l'extérieur de la maison, bien l'enrichir c'est, alors l'avantage c'est qu'il y a énormément de choses qu'il aura à explorer énormément de choses à apprendre, donc le rappel euh, la marche la euh, marche euh, on laisse des éléments comme ça. Tu peux également lui apprendre les tricks à l'extérieur. C'est un contexte un peu différent. Les croisements entre congénères, les changements d'environnement et ainsi de suite. Et ça va lui permettre de se conditionner et de se dépenser. Et tout naturellement, Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de 0 à 14 jours, on est dans la période néonatale. De 14 à 21 jours, dans la période transitoire, c'est l'éveil d'essence. Sachant que le chiot, il naît souris aveugle Ensuite, de 21 jusqu'à eh 3 mois On est dans la période de socialisation et d'imprégnation De 3 mois jusqu'à à peu près la puberté Base théorique, 6 mois euh, On est dans la période juvénile Et de 6 mois jusqu'à 1 an à peu près On est dans la période euh, de l'adolescence Et j'ai dit 6 mois à 1 an Et ensuite, toujours base théorique Au-delà, c'est l'âge adulte voilà. Pourquoi je dis base théorique Parce que ça dépend des races en fait. Il y a des races qui deviennent adultes beaucoup plus tôt, d'autres beaucoup plus tard, d'autres qui rentrent dans l'adolescence beaucoup plus tôt, bref, hein, voilà. Et donc du coup, sur cette base-là, tu vas voir que très très rapidement, ton chiot aura tendance, alors, en fait, ça va monter crescendo. Donc de deux mois euh, jusqu'à à peu près. <rire> Jusqu'à un an, j'aurais tendance à dire, mais en fait, non. De deux mois jusqu'à à peu près 4-5 mois, tu auras ces fameux cas de mordillement, mais ça va se stabiliser. Ensuite, de 4 mois, voire 5 mois, jusqu'à l'adolescence, là, tu auras l'apparition de déviances de comportement qui sont corrélées à un pic d'hormones. Donc, il sera beaucoup plus punchy, il aura beaucoup plus d'énergie, peut-être un peu plus turbulent, il va peut-être légèrement moins écouter, mais... Pas tant que ça si tu continues à optimiser son énergie ça va bien aller et ensuite il y aura euh, je dirais la loi de la sagesse canine qui fait que ton chien deviendra beaucoup plus humble <rire> euh, comme tous les chiots en fait euh, et il va être beaucoup plus calme beaucoup plus posé et du coup bah, il va rentrer dans l'âge adulte et là ça va être bien voilà. donc typiquement c'est un peu la courbe que j'ai vue, qui, qui, qui est suivie par de nombreux chiens peut-être corrélé au logiciel canin, qui sait, mais également à leur génétique, parce que pour plus de, je dirais, 20-30%, la génétique joue pour beaucoup. Le reste, c'est de l'écosystème, euh, c'est son environnement, c'est nous, notre état émotionnel à nous, qui fait la différence. Donc voilà un petit peu le schéma que je, je te conseille là-dessus. Et ce qui va être très intéressant, c'est que l'ordre donne va être hyper intéressant si ton chiot te mordille euh, directement euh, Ou bien mordit quelque chose Tu pourras lui dire donne Mais de l'autre côté tu pourras lui dire lâche euh, Lorsqu'il va mordiller une chaussure Tu vois Donc ça va être hyper intéressant quoi. Voilà un petit peu euh... Un petit peu ce qu'il en est D'ailleurs je viens de réfléchir à ça S'il te mordille toi Tu peux lui dire lâche Et s'il mordille ta fille par exemple tu pourras lui dire lâche aussi s'il mordit une chaussure tu pourras lui dire lâche et si par contre il est à côté de toi et tu euh, qu mordit quelque chose tu pourras lui dire donne donc c'est hyper intéressant d'avoir tout ce spectre en fait et on voit que c'est en fonction du contexte l'ordre peut s'adapter voilà un petit peu ce que je te conseille magali J'espère que ça t'a plu, à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, j'espère que ça vous a plu. C'était de la Coach Canin, ça faisait déjà un petit moment que je n'avais pas posé au niveau des podcasts. J'étais un petit peu rouillé, ça m'a dérouillé. Je sais pas si on peut dire ça. Ça m'a dérouillé. Bref, en tout cas c'était hyper intéressant. D'autant plus que je vous réserve de très très bonnes choses. Il y a de bonnes choses qui, sont, qui vont arriver au niveau de l'association. Allez visiter le site tout Pour Lui, vous allez voir. Euh, si vous voulez en savoir plus sur l'éducation positive ou EPS+, il y a un nouvel article qui est sorti sur le site. D'ailleurs, je vais le mettre euh, directement en, en réponse à, à ta publication, Magali. Ça peut être intéressant pour toutes celles et ceux qui... S'y intéresse et il euh, y a l'histoire de l'association, il y a tout, il y a plein de ressources également pour apprendre le rappel et ainsi de suite. La formation ANAC, Magali, que je te conseille également, je vais te mettre un lien euh, là-dessus qui va te permettre et eh bien euh, aide aux nouveaux adoptants de Chio, euh, donc qui est voilà approprié, je pense, pour toi. Et tu vas retrouver également l'exercice que je t'ai donné euh, pour la gestion des mordiments et bien plus encore. Donc voilà pour le coup, c'était Irvine le coach canin, et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao